0: C'est notre euh, troisième leçon d'introduction générale à l'étude du droit euh, qui porte sur euh, le lexique euh, qui est euh, la disons la troisième clé euh, qui euh, verrouille euh, les portes d'entrée euh, de la jurisprudence hein. après euh, l'organisation de l'état euh, la présentation de la documentation, euh, la question du lexique est vraiment la troisième clé. Et Il n'y en a pas d'autre. Hein. Ensuite, nous passerons à, à l'étude proprement dite de la méthode, du raisonnement juridique, des exercices. Et puis, comme je l'ai dit, nous finirons sur euh, la présentation de ce à quoi euh, conduisent euh, les études juridiques en termes de profession. Euh, de profession et d'activité, en quoi elles sont utiles et euh, comment euh, et où étudier le droit. Bon. Donc le lexique, euh, c'est un problème, euh, comme pour les deux premiers thèmes que j'ai abordés, c'est un problème à la fois euh, hautement philosophique et euh, extrêmement concret. Donc je me contente euh, d'évoquer... Euh, des thèmes euh, qui ne demandent qu'à être euh, médités, creusés, euh, à, à, à volonté. Hein. Le... Je voulais commencer par une petite euh, remarque, disons justement philosophique. On, 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 on prétend souvent, et à mon avis à tort, que... Euh, le langage juridique est un langage euh, technique, de même que la médecine a son langage, ou euh, euh, l'informatique a son langage, ou l'étude euh, des papillons ou des insectes a son langage. Je ne crois pas qu'avec le langage juridique, on soit euh, dans euh, ce type de, de langage spécialisé. Bon. J'avais envie de prendre le risque d'inverser complètement le, le, la tendance et de dire qu'il ne faut pas opposer la langue commune et la langue vulgaire à la langue du droit. Je crois au contraire que la langue du droit est le cœur du langage. C'est-à-dire que le langage commun, le langage de référence, c'est la langue juridique. Du, du moins, c'est dans le contexte du droit que la langue trouve son sens officiel, son sens commun. Et euh, d'ailleurs, elle a une caractéristique, cette langue juridique, c'est d'être extrêmement conservatrice. C'est-à-dire que les siècles peuvent passer, les mots du droit que nous utilisons encore aujourd'hui nous permettent de plonger dans le passé jusqu'à deux, millé jusqu deux millénaires avant Jésus-Christ, voire au-delà. On, on est vraiment dans, dans, les, dans, les, dans les racines du langage. Et moi j'ai mis une hypothèse, euh, ça tient au fait que le, le langage euh, ne nous sert vraiment pas tant à exprimer notre amitié à, à nos semblables et, et à dire à quel point on les aime, ou on s'entend bien avec eux, ça sert plutôt à exprimer précisément notre hostilité ça sert à articuler le conflit. Et c'est exactement euh, euh, en cela que euh, le droit intervient euh, sur le langage. C'est-à-dire que euh, la langue est foncièrement conflictuelle, disons. Et, et par là, l'état euh, de la civilisation avançant vers justement la structure de l'état, la langue devient juridique. Bien. Alors, ça, c'était, disons, une, une, une première mise au point sur la nature du, du lexique. Ensuite de cela, il faut préciser que nous avons dans les termes juridiques un mélange de, de termes. D'abord, on a des noms propres également. On a des termes qui désignent euh, des institutions ou des, des personnes précises, des, des fonctions. Bien. Et puis il y a, euh, de même que dans le langage courant, euh, des noms communs, euh, des notions. Alors, il n'est pas de meilleure euh, façon euh, d'aborder euh, le droit euh, que euh, de recourir à un lexique des termes juridiques ou à un dictionnaire juridique. Euh, étant donné qu'il n'est pas évident de savoir euh, lorsqu'un mot est employé euh, s'il euh, il a une acception une précise et technique, qui dans le, en l'occurrence euh, est utilisée, ou s'il est utilisé comme on le comprend habituellement, c'est pas évident. Euh, et puis il y a euh, des mots qui sont plus faciles à disons, à, à repérer et qui invite directement à ouvrir le lexique, ce sont des mots incompréhensibles. Il y en a beaucoup dans la langue du droit, des mots techniques. Donc, pour, pour la première série de mots, euh, l'idéal serait de parcourir un, un index des termes juridiques. Dans tout ouvrage de droit, vous avez un index hein, qui, qui vous fait une liste des notions Importante. Non. Ou bien, mieux encore, euh, de parcourir le lexique des termes juridiques sans même lire les définitions, mais de, de regarder les, les termes. Euh, par exemple, j'ouvre l'ouvrage au hasard, ce qui est un acte de bibliomancie, et je tombe sur espèce. Espèce. Vous voyez Bon, espèce, est un terme juridique. Et je peux aller jusqu'à la. La, la définition, le, le, ça, tout dépend du contexte de son utilisation du terme. Hein. Alors, connaître le contexte précis dans lequel le terme est, est utilisé, c'est déjà du droit, c'est déjà faire du droit. Donc la définition ouvre euh, sur la matière juridique. Par exemple, espèce, affaire, cas particulier. L'espèce, c'est le cas. Ainsi dit-on couramment, en l'espèce, les données de l'espèce, les, te les textes applicables à l'espèce. Plus loin, on a une seconde euh, exception, c'est le numéraire, les espèces. Voilà un, un, si vous voulez un, un, un premier exemple, on pourrait euh, multiplier. Euh, deuxième exemple, je, je, je prends au hasard, in bonis. In bonis. Et là, on a un terme latin. Alors, c'est une particularité du droit, et ça tient à son, à son, à son conservatisme. Euh, on, on, a, euh, on a toujours des termes latins. Euh, et puis, parfois, on a des termes français, mais qui sont directement euh, euh, issus du latin. Euh, in bonis, alors c'est conservé euh, euh, tel quel. Ça se re retrouve également dans tous les droits occidentaux, euh, aux États-Unis, euh, en Allemagne, euh, on, a, on a un, un fond de termes latin qui est resté. Bon. C'est pourquoi, euh, pour euh, aborder euh, cette étude, moi j'inviterai le, le débutant à à se familiariser sans même comprendre à, à, avec, euh, avec le vocabulaire, à, à connaître les mots techniques. Ne, ne, tout simplement, alors que, que les, plus, les plus consciencieux peuvent apprendre la liste par cœur, hein, ce n'est pas interdit, mais pour euh, savoir exactement euh, quels sont les, les pièges de... De la, de la discipline. Alors, je vais euh, vous indiquer la marche à suivre, c'est-à-dire, lorsque vous avez un terme, euh, le meilleur moyen de se livrer à une étude, la première chose à faire pour se livrer à une étude, une fois qu'on a vu la définition, on, et qu'on on peut connaître le contexte, si on veut euh, avoir une vue plus précise, c'est avoir recours à son étymologie. Donc, quelle est l'origine du terme, d'où de, de, de de, il vient Et comme je vous l'ai dit, soit c'est un terme directement latin, donc là, l'étymologie renvoie au vieux fonds indo-européen, donc là, je conseille d'utiliser le vocabulaire des institutions indo-européennes de Benveniste, hein, dont, je, dont je fournirai dans le texte imprimé je, que j'utilise pour... Euh, Sélectionner euh, des termes, je l'avais déjà parcouru euh, à l'époque de l'introduction historico-droit. Ce sont, c'est le, vraiment le fond, le fond du, du fond du langage. Hein. Là, on, on, on puise vraiment dans, dans les racines les plus profondes. Et une fois qu'on a euh, l'étymologie, on peut utiliser euh, également, bon, on peut utiliser le gaffio et on a vraiment le, le socle. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir la liste des termes français utilisés le plus communément. Et pour ça, le recours au lexique des termes juridiques. à compléter donc par la, la, la liste des, des vieux termes latins. Et ça, c'est le premier stade. Alors, dans la liste des termes français, on, on, peut, on, on peut avoir recours aussi au... Aux publications officielles, le ministère de la Justice a par exemple mis en ligne une liste des 100 mots euh, les plus importants de la justice. Alors je vais, je vais la parcourir. Vous avez « abandon » pour « abandon de famille ». Voilà un terme juridique. « Abrogation » là on est dans les termes juridiques, hein, toujours. « Accusatoire »,« accusé »,« acquittement »,« acte »,« action »,« aliénation »,« amiable »,« amnistie »,« annulation ». Appel, arbitrage, arrêt, arrêté, assesseur, assignation, astreinte, assise, attendu, audience, audition, autorité, aveu, avocat, avoué, ayant cause, ayant droit, bail. Bon, je, je, je m'arrête là, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut connaître cette liste de termes. Hein c'est vraiment le. S'il y a une chose à apprendre par cœur, on dit parfois que le droit c'est du par cœur. C'est la langue. C est, c est, ce sont les termes. Alors, on peut euh, faire un recoupement avec euh, une liste de termes la, la, latins parmi les plus archaïques. Adagio, adage, hein, j'y reviendrai. Aedificare, aes alienum, octoritas, et on a vu qu'on avait autorité, et c'est un terme dont j'ai parlé, c'est un, un terme fondamental du droit. Aous, ça c'est un terme de la parenté, « kiwis », c'est « civil hein. »,« communis »,« communis », avant de désigner le communisme, il désigne quelque chose qui est très proche en réalité du capitalisme, qui est l'appropriation la, 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 en commun d'une chose. C'est ça le, le communisme au départ. Hein. J'avais, sur une querelle de langage, qui n'est pas une pure anecdote ni une digression, mais qui me permet de de vous faire comprendre un petit peu comment vit le langage juridique, j'avais commencé une thèse sur cette question de l'appropriation en commun des choses. Et euh, faisant du droit romain, j'appelais les, les propriétaires en commun, commun communistes. Et dans des, dans des livres jusqu'au 19e siècle, on les appelait comme ça, des communistes. Bien. Et mon directeur de thèse de l'époque, qui s'appelait Michel Grimaldi, m'avait dit vous ne pouvez pas parler comme ça, le terme est devenu trop connoté, il faut dire indiviseur, ce qui est bien moins joli, et ce qui euh, est perturbant parce qu'on on se dit qu'il y a une rupture entre le communisme et l'indivision, alors qu'en réalité il s'agit de la même chose. Euh, L'archaïsme la, du, du langage juridique et son conservatisme, il est primordial pour pouvoir avoir recours aux sources les plus anciennes du droit, parce que la bibliothèque juridique, elle est constituée d'ouvrages qui ont 2000 ans, 2500 ans. Si tous les 50 ans, vous changez les termes pour les moderniser, vous voyez bien qu'on perd le fil. Et on ne peut plus, euh, et ça c'est une volonté quasiment politique, hein, de, de modernisation du langage juridique pour euh, rompre avec la tradition. La tradition ne peut pas se passer du langage. Et le langage, de même que pour la communication euh, d'une nation à une autre il faut un langage commun de même que pour la communication d'une personne à une autre qui sont en conflit il faut un langage commun sinon ce sont les coups les coups qui parlent euh, de, pour communiquer d'un siècle à l'autre et, et même d'un millénaire à l'autre il faut un langage commun c'est l'évidence même et c'est ça que dont on cherche à nous priver Donc. Le, le, la lutte pour le droit, le combat pour le droit, commence d'abord par le langage. Donc, communiste, j'ai cédé. Dans ma thèse, j'ai appelé les communistes à des indivisaires. Bon, je, je le regrette. J'aurais dû parler de communisme. Bon, il est vrai que ça, ça rend euh, les choses... Euh, et c'est là qu'on voit le, le hiatus entre le langage commun et le langage technique, quand même. J'aurais parlé tout le long de ma thèse de communisme et de communiste. Et ce qui est... Euh, piquant, c'est que euh, l'autre structure juridique très proche de l'appropriation en commun, c'est le fait euh, pour différentes personnes de, de mettre euh, des biens en commun dans une affaire. Bon. Et ce fonds commun, on l'appelle le capital, de sorte que les différents apporteurs sont les capitalistes. Dès lors, l'une des discussions les plus pointues dans une thèse juridique euh, sur cette, cette question de l'appropriation en commun devient, euh, celle, devient la comparaison entre les communistes et les capitalistes. Bon. On voit bien que euh, ça, ça prête à euh, d'énormes ambiguïtés puisqu'on n'est pas dans, dans l'économie dans et la politique générale, on est dans la technique, dans la technique la plus, la plus précise. Voilà une illustration. Euh, « damnum euh, »,« délibéré dominium », Dominium, c'est la propriété. Familia, un bon, familia, c'est la structure euh, familiale. Gens, gens, c'est le clan. Imperium, jurisprudence, ça, c'est le juriste. Ius, donc le droit. Legere, qui a donné euh, de, euh, l'ex. Lucrum, peculium. Regula. Serroiré, euh, euh, on pourrait retrouver euh, supplicare, supplicatio, tangere, uxor, etc. Alors voilà pour les mots. Une fois qu'on a les mots, puisqu'on parle du langage, euh, on a euh, les locutions. Les locutions euh, qui sont. Euh, euh, qui peuvent être françaises, mais qui sont de tradition des locutions latines. Là, ce sont des, des petites expressions qui permettent rapidement euh, d'exprimer de grandes choses et de, de faire référence à, à, des, à des... Parfois, des, des, des rayons de bibliothèque entières sont désignés par simplement un mot ou une expression. Alors, je vais vous en donner des exemples, mais là encore, ce sont des listes. Alors, là, il y a deux ouvrages fameux de Laurent et Boyer, il y en a un sur les locutions latines et il y en a un autre sur les adages. Les adages, j'y viens ensuite parce que l'adage, c'est déjà une formule, c'est déjà une phrase. On est déjà dans l'expression, hein. on est déjà dans l'usage du langage le plus avancé. Alors, j'ai là sous les yeux une liste d'un un grand nombre de, de locutions. Je vais vous en donner euh, quelques exemples parmi les plus les plus connus, les plus répandus, que ce soit en France ou dans les autres pays européens ou occidentaux, ou dans le monde entier, en fait, puisque le droit, et, le, et par le droit, le droit romain, euh, alors est vraiment globalisé. Hein. Bon. Axio in personam. Alors, je ne sais pas si ça parle à l'auditeur, mais axio in personam, c'est l'une des deux catégories d'action en justice. C'est lorsque l'on s'attaque, on, on, de, on demande quelque chose à une personne en termes d'argent. C'est une action contre la personne qui s'oppose à l'action in rem, qui là est une action réelle où l'on ré, réclame quelque chose. Soit on demande quelque chose à quelqu'un, soit on réclame une chose. Hein. Ça c'est une subdivision. Euh, N'entrons pas dans le détail parce que ça fait partie du contenu. D'ailleurs c'est un point que j'aborde euh, frontalement dans la leçon 2 de, dans les leçons de droit, euh, le numéro 2 chez Contreculture, hein, qui vient de paraître. Euh, Axio pro sociaux Alors là, j'en parlais tout à l'heure du capitalisme. L'axio pro sociaux c'est l'action de l'associé qui agit pour la société, pour défendre la société commune pros prosocio. Ad hoc, ça certaines des, des locutions sont aussi dans le dictionnaire hein, euh, commun. Hein. Ad hoc, ça veut dire juste pour une fin précise. Ad litem, ça veut dire pour le procès. Locution animus, alors là on a un simple terme. Hein. L'animus, c'est la disposition d'esprit. Hein. Alors les amateurs de, de Jung euh, verront ça autrement, évidemment, animus anima. Mais euh, non, c'est la disposition d'esprit. Par exemple, l'animus possidendi, c'est la volonté de posséder, c'est-à-dire prendre quelque chose avec l'animus possidendi, c'est-à-dire avec la volonté de se l'approprier, d'en de avoir la possession. De même que l'animus testandi, c'est la volonté de faire un testament, c'est la volonté de tester, lorsqu'on rédige quelque chose, par exemple. Hein. Advocatus diaboli, c'est l'avocat du diable. Alors on a aussi des termes qui viennent dans le cours des siècles. On a eu de longs, on a eu de long, pour, trop longs pour certains, mais de longs millénaires ecclésiastiques qui ont pris en main et en charge le droit, qui l'ont remodelé. « Aequitas », c'est l'équité. « Auctoritas casus », c'est le cas. Hein « Casus belli », c'est le cas de guerre. « Casus belli », par exemple, un avion russe Survolant le territoire syrien est abattu par un avion euh, turc, on peut parler de casus belli. C'est bon, le contexte pour en parler. Hein, où un navire turc transportant euh, de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza euh, est attaqué par des commandos israéliens, ça s'appelle un casus belli également. <rire> euh, Bona, euh, clausula rebus six tantibus, corpore alieno, ça veut dire par l'intermédiaire d'autrui. Vous voyez, ce qu'il faut c'est, j'allais je, 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 vous dire, euh, c'est une, une voie d'accès au droit, il faut s'abîmer dans la poésie des termes, et dans, dans la magie de, de l'évocation. Hein corpore alieno. Alieno, c'est l'autre. Hein. Euh, bon, il, il faut gloser euh, ce terme. Hein. C'est soit on aliène son corps, soit on est, on, est, on est le corps pour un autre. Enfin, il y a quelque chose de, 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 de profond dans ces, dans ces termes. Hein. Euh, damnus émergence. Bon, voilà un exemple donc, des euh, locutions latines. Ensuite, je passe, et ce sera le, le terme de, mon, de ma séance d'introduction au mm, numéro 3, hein, qui porte sur le vocabulaire et le, et le langage, aux, aux adages. Alors, voilà le premier adage. « Accessorium sequitur prencipale ». Enfin, j'hésite je, 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 entre la prononciation restituée, qui n'a pas vraiment lieu d'être ici, et la prononciation euh, euh, latine ecclésiastique, mais malheureusement j'ai appris avec la restituée et je suis un petit peu resté dessus. Donc, accessorium, sequitur, principale. Ça, ça veut dire que l'accessoire le, le, suit le principal. Ça a beaucoup de... Les, les adages, en général, il, il faut les, les avoir en tête et d'un contexte à l'autre, il s'applique ou ils s'appliquent à dessein ou mal peu importe ils sont là pour vivre ils sont là pour euh, trouver des illustrations et je peux dire que un adage au milieu d'un procès a toujours un effet électrique ça, électrique au sens de la chaise électrique c'est-à-dire que ça ça tétanise l'assistance à commencer par les magistrats actor sequitur forum rei Actori incombit probatio. Alors ça c'est intéressant. C'est à celui qui déclenche le procès qu'incombe la, char euh, qu la charge de prouver ce qui s'est passé. Vous voyez C'est à celui qui déclenche le procès d'apporter les preuves. Hein Actio personalis moritur cum persona. Alors on a aussi des adages français euh, qui viennent soit d'une traduction littérale euh, d'adages latins, Soit de la grande époque de la lutte nationaliste de française contre le latin, contre l'Église, et qui n'est pas du XXe ni du XIXe, mais qui est vraiment du XVIe siècle et du XVIIe siècle, avec de, de grands poètes qui, pour beaucoup, étaient d'ailleurs des, des juristes. Hein. La Fontaine était juriste, par exemple. Alors, voilà des exemples d'adages français. « Arrêt lu à l'audience appartient au public » à ses faits qui fait faire. Autant vaut une simple promesse ou convenance que les stipulations du droit romain. Aux arrêts, point d'arrêt. À l'avocat la voix, le procureur la plume. Non, pardon, l'avocat a la voix, le procureur la plume. Il y en a un autre qui dit, la, la, la plume est serve, mais la parole est libre. Bâtard ne succède point. Besoin ou nécessité n'a loi. Je continue, hein, la lecture. Euh le criminel tient le civil en l'état. De minimis non curat praetor. Alors, voilà une, un exemple. Il euh, y a une vie des, des formules, c'est-à-dire que euh, parfois vous pouvez rapprocher deux formules et vous vous rendez compte que simplement on a interverti un mot, on a changé euh, l'ordre des termes, euh, on, on a remplacé par exemple là « praetor »« des minimis non curat praetor » c'est-à-dire le juge n'a pas euh, ne s'occupe pas des petites choses. On ne peut pas lui réclamer un euro, il des... n'y a pas de procès pour des petites choses. Bon. Après, il faut réfléchir sur tout ce que ça peut impliquer. Et on a une autre formule qui dit « De minimis non curat lex ». Ça veut dire le législateur, cette fois. La loi n'a pas égard aux petites choses. Bon, euh, c'est par cette. D'ailleurs, ce sont des formules, pour certains, archaïques, qui remontent à l'époque qui précède le droit dans l'histoire euh, latine, hein. et on a des formules qui, 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 qui appartiennent à la magie, en réalité déjà. C'est-à-dire on est quasiment dans le chamanisme. Hein. Des formules magiques, hein, des formules qui, étaient, euh, et qui ont été, comme ça, euh, euh, utilisées ensuite euh, par le droit, et puis par, pour certaines, euh, forgées. Enfin, euh, « Duralex sedlex »,« Electa unavia »« Non datur et cursus ad alternam ». Une fois qu'on a appris un chemin, il ne faut pas en changer. <rire> « voilà. En fait de meubles, la possession vaut titre ».« Error communis, facit ius ». Ça, c'est intéressant. L'erreur commune fait le droit. Quand tout le monde se trompe, c'est le droit. Euh, c'est intéressant parce que ça, 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 ça veut dire que euh, le droit peut se fonder sur l'erreur. Euh, remarquez qu'on a la communis hein. ». On a vu communiste. Bon. Alors, on pourrait dire l'erreur des communistes. Bon, Souvent, les adages, je dis ça en plaisantant, mais il y a du sérieux dans toutes les digressions que je fais. Souvent, les adages ont une destinée euh, qui est un peu hérétique par rapport à, à leur sens originel. Mais peu importe, c'est la vie des adages. Ils ont une vie euh, qui, qui est... Euh, on a des exemples comme ça d'adages qui sont pris à contresens, mais de manière commune. Donc après tout, euh, furiosi voluntas nulla est. Bon, la, voli la volonté d'un fou ne vaut, ne vaut rien. Hein, si on fait un testament ou un contrat sous l'emprise de la fureur ou de la folie, ça ne vaut rien. Fiat justicia pereat mundus. Ah, voilà un bel adage pour euh, nos contextes internationaux. Inter arma silent leges. Là, je, ça, je crois que ça vient du Moyen-Âge. Ça veut dire, euh, en cas de guerre, les lois se taisent. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça, veut, ça peut vouloir dire, dans la, dans la guerre, il n'y a pas de règles Ou ça peut vouloir dire son contraire. C'est-à-dire que dans la, dans la guerre, il ne faut pas invoquer des lois pour condamner l'adversaire. Et il y a des lois de la guerre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se comporter avec l'adversaire comme si c'était un criminel. Ah voilà un adage que je rappelle souvent aux juges et qu'il faut avoir en tête quand on est un militant nationaliste persécuté, « Jura novit curia » ou « Jura novit curia ». C'est le juge qui connaît la loi. C'est à la cour de dire le droit. Ce n'est pas à celui qui est poursuivi, de, de, de connaître le droit. D'ailleurs, il ne le connaît pas souvent. Il faut lui dire, il faut répondre à un juge qui vous, qui vous demande de dire si vous êtes coupable, « Je ne connais pas le droit. C'est vous qui connaissez le droit. » Le nul n'est censé ignorer la loi s'applique d'abord au juge. C'est le juge qui n'est pas censé ignorer la loi. C'est lui qui la connaît. Donc, euh, c'est une réponse euh, qui pourrait être une réponse quasi-christique, c'est-à-dire, est-ce que tu as commis euh, une infraction c'est toi qui le sais. Voilà la réponse. Euh, euh, tu as commis une infraction, c'est toi qui le dis. C'est ton problème, c'est pas le mien. Moi je, suis dans le, moi, je suis dans la réalité. Je suis dans le concret. Je suis pas dans l'abstraction juridique. C'est pas mon monde, le monde juridique. Bon, voilà, Jura, Novit, Couria. On pourrait faire un cours de droit uniquement en commentant les, les adages. « Mauvais arrangement » Mieux vaut que bon procès. L'ex posterior dérogat priori. Alors là, c'est pas la loi du postérieur. Hein. Quoi qu'aujourd'hui, le droit français devient vraiment la loi du postérieur. C'est le postérieur qui fait la loi. On ne pas ce que ça veut dire. Postérieur, c'est euh, euh, qui vient après. C'est-à-dire qu'une loi récente déroge à la loi antérieure. Ça, c'est une vision euh, très révolutionnaire. On pourrait dire le contraire. On pourrait dire que les lois nouvelles ne valent rien par rapport aux, aux lois anciennes. Necessitas legem non abet. On l'a dit en français tout à l'heure. La nécessité n'a la pas de loi. Nulla pena sine legge. Pas de peine sans loi. Nemo auditur propriam turpitudinem, allegans. Nemo in rem suam actor et se potest. On ne peut pas être... Euh... Alors ça, ça a donné lieu à beaucoup de sous-adages. On les trouve d'ailleurs aussi en... chez Platon, chez Hobbes dans la philosophie. On ne peut pas être son propre témoin. Et on ne peut pas être non plus son propre juge. Opposition sur opposition ne vaut. Pas d'intérêt, pas d'action. Ah voilà, l'adage que je cherchais, je vais terminer là-dessus. J'en je parle souvent de cet adage. Res judicata pro veritate Accipitur. Et là, on est, on est typiquement dans la formule qui vient de la magie, euh, c'est-à-dire que re, en, dans la vieille formule latine, c'est res simulata pro veritate abetur. C'est-à-dire que, par exemple, c'est typiquement magique. Quand vous percez euh, le... Quand vous faites des choses, par exemple, sur une poupée magique, en, en plantant des clous qui est vraiment le truc euh, sorcellerie, magie euh, la plus archaïque. Euh, C'est ce qui est simulé sur la poupée vaut euh, pour euh, le, le, le corps euh, véritable. Ce que l'on fait de simulé vaut pour la vérité. Et toute la magie est fondée sur cette, euh, sur cette règle. Et le droit a repris cette formule. C'est-à-dire la chose jugée est censée être la vérité. C'est-à-dire que toute vérité juridique est une vérité... Euh, qui a une dimension de fiction. Donc il faut s'en souvenir quand on parle de l'autorité des jugements, et, que, et quand on a affaire à la vérité euh, judiciaire. Hein. « Res judicata pro veritate acceptitur ». Voilà, donc je terminerai euh, sur, cette, euh, euh, sur ces adages-là, euh, cette leçon euh, euh, 3, et euh, je ré répète que la leçon prochaine euh, portera sur euh, l'exercice pratique, euh, soit euh, de rédaction d'une note juridique, euh, soit surtout, avant tout, de lecture, c'est-à-dire comment lire euh, en priorité une décision de justice, hein comment lire un arrêt.